0: Hola a todos videocuerguistas, herederos de Randy, soy Alex y hoy abro el saco de Sam para sacar de su interior a un invitado muy especial. Está vivo, al menos en el momento de grabar este episodio, y tiene cosas muy interesantes que contarnos. He tenido el honor de poder ver una película que tenía bastantes ganas de ver y mi humilde agradecimiento es invitar al director a mi refugio de cuchillos y máscaras. Hace poco lo tuvimos en la página con una pequeña entrevista escrita y ahora vuelve a repetir con nosotros. Alberto Armas, director del largometraje Slasher, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme a hablar, a hablar un poquito de, de la peli y de cine en general y por estar aquí entre todos los videojuegristas, que le mando un saludo, y en tu saco, que eh, hondo y que quepa a toda la gente posible, así que estemos apretaditos <risa> y, y a gusto. A ver, eh, tú de sacos entiendes un poco. Un poquito. <risa> <risa> Me fui formando, estoy, <risa> estoy formándome en sacos. A ver,
0: a ver, mientras no te hayas metido también el del de <risa> demonio rojo, vamos bien, porque creo que a nadie le gustaría estar ahí dentro.
1: <risa> creo que alguno del rodaje se metió, ya por gusto, sí, sí. <risa>
0: <risa> a ver, yo si estuviera ahí también lo habría hecho eh, Te claro. digo. <risa> en esta ocasión vamos a hablar en profundidad de Slasher está libre de spoilers es difícil comentar algo de esta película sin hacerlos, porque ya os adelanto es una maravilla de las referencias Alberto, estoy a la obligación yo creo que me entenderás hacerte yo creo que una de las preguntas más clásicas del cine de terror. ¿Cuál es tu película de terror favorita?
1: Bueno, siempre digo que es La semilla del diablo, porque la vi de muy joven. Eh, mi padre me ponía películas que no correspondían a, a mi edad. Eh, ahora hay mucho, <ríe> mucho padre sobre protector y yo siempre me enfado con los padres en el cine sobre todo. Eh, y, y eso, entonces la, la vi y, y me, me marcó muchísimo eh, analizándola, analizando la dirección y eso. Entonces la verdad que la he vuelto a ver muchas veces y es una, es una joya. Luego he tenido, me encanta, ¿no? El género de terror, la verdad que me fascina. O sea, podría decir mil, pero bueno, por decir una, la semilla del diablo.
0: Es que es difícil, ¿eh? Porque yo creo que tendrías que ir por subgéneros y ya... Empezar a hacer un top, y a lo mejor sacar una favorita, creo yo. Claro,
1: es que lo que dices exactamente, es que ya tienes que ir a, a su género, saber el del fantasma, el del lasher, el, el, el de más psicótico, más de eso, de, de miedo mal rollista, eh, yo qué sé, el francés, ¿no? de, de maltratensión o el francés extremo. No sé, hay tanto, tanto por ahí. Que es muy difícil elegir una. Pero bueno, yo como clásico, eh, soy muy clásico también en el cine, en el cine que me gusta. Y en la manera de, de hacer las cosas, también de, de plantear mi dirección, también tiro mucho al clasicismo. Y, y la verdad, Semilla al Diablo es una obra maestra.
0: Con lo de que los padres de ahora son muy sobreprotectores, estoy de acuerdo porque a mí me perturbaron el cerebro a los seis añitos cuando me pusieron Scream. Y oye, yo creo que no se lo ve tan mal. Pero gracias, gracias a mi familia por haberme la puesto.
1: <risas> bueno, y, y screen tampoco es tanto. Yo me acuerdo de, de pequeño no, no, no. que, que me, me marcó muchísimo. No me acuerdo qué edad tendría, pero, pero tuve muchísimo tiempo pesadillas con Freddy Krueger, con la primera. No sé a qué edad la avería no Y no la he vuelto a ver, pero la recuerdo... Uf, mmm, vamos, sé que es más dura que Scream, seguro.
0: <risas> sí, ahora eh, a mí me pasó con Chucky... Y ahora veo a Chucky y digo, ay, pero qué cosa más adorable quiero llevármelo a casa. Sí. Es que es que es un cachondo mental, pero claro, tú eres pequeñito. Claro. Ves a, a un tipo que se cuela en sueños, que está quemado en No, 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 O ves a un muñeco poseído que mata a todo Dios y dices, joder.
1: No, no, eso fue, fue, fue horroroso. Y luego eso se acaba. Salían las cuchillas de la, de la bañera, salía la, la tía por la pared, y en, dejando todo de sangre. Era tremenda. Yo, yo es que la recuerdo y, y, y te digo, muchísimas pesadillas con Freddy. Y otro que me dio muchísimo miedo, eh, yo creo que tres. Freddy, eh, Candyman, que también me cogió bastante joven la primera y me dio muchísimo miedo. Estuve sin mirar, mal, eh, sin mirar el espejo mucho tiempo. Por si me venía, aparte de siempre estaba diciendo que hay que decirlo cinco veces. Y sí, me quedaba la cuarta, ¿no? Era como Venga, en un, una, una obligación, ¿no? Y, y luego el personaje de Bob. Eh, de Twin Peaks, eh, Hay el, el demonio ese raro que era eléctrico por allí por el rodaje, lo pillaron por las pintas que tenía, ese o pelo blanco, largo, liso, Uf, yo eso, vamos, esos tres, mmm, pesadilla total.
0: No me extraña, eh, a ver si te sirve de consuelo, yo la última vez que no pude dormir fue a los 13 años, o sea, estaba crecidito. Y fue con, no sé si te acuerdas, Rory, el niño de Expediente Warren, uh -huh. que se llamaba Rory, vale, vale, eh, sí, sí. que se aparecía en, en la caja de música, creo, detrás. Eh, uh -huh. Pues con ese niño sí. no pude dormir en toda la noche. Tenía que ir al día siguiente a cualandia y fui con una hora a, sí. habiendo dormido. O sea, eh,
1: yo, vamos yo, a ver. Yo de, ma yo de mayor, el, el, el mayor eh, miedo que pasé, que dije, lo estoy pasando mal, fue... Cuando salió de ring la japonesa, eh, la primera, y me acuerdo que, que la había alquilado para verla con mi padre, eh, se quedó dormido, se fue a, a la cama él, me dejó con las luces apagadas solo, y a, acabó acabó la peli, eran las dos de la mañana y, y apagué la tele, se, se veía el reflejo de la tele y dije, mira cómo se encienda, cómo se encienda ahora la tele. <risa> Eh, te juro que me, me cago vivo. Y me fui, me acuerdo, y yo era ya mayor, o sea, yo no, no sé, vamos, pero era un adolescente bien. Y me fui a la cama cagado, corriendo, y mmm, cogí la sábana por encima. O sea, que fíjate hasta dónde llega. Claro, es que cuando una ojo, cosa está bien, está muy bien.
0: Y ojo, cuidado con la sábana, porque creo que en la otra, siempre las confundo. Eh, Yuon, Ringu,
1: Ringu eh, está, está luego Darkwater eh, Darwot es del director de, de Ringu, y luego también estaba por ahí la de La Maldición, la del Niño Azul, una que eran fantasmas. Vale, de...
0: sí, creo que, es, creo que es esa en la que el fantasma aparece bajo la
1: sábana. Sí, es esa. ¿no? Sí, es La Maldición, creo. Mm. Y también allí en el Mar y eso. Sí, es que salieron sí, ahí sí. hubo una, una ola de, de terror japonés. Pues hablábamos de, de a ver cuál, cuál deciden, ¿no? porque hay tanto por ahí y tan bueno. Yo recuerdo que esa ola fue sí. tremenda porque Ringu fue increíble y Dark Water estaba también guapísima y la maldición era terrorífica.
0: Pues es que además es, es un terror tan eh, sencillo en apariencia, mm. pero tan efectivo y sabe generar tan mal rollo, porque por ejemplo, no sé en las versiones estadounidenses, porque la, sí las han hecho, pero la de la de Ring la japonesa tiene un ritmo muy lento, pero es mal rollera.
1: Sí, 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 sí. Claro, yo me quedo yo me quedo mil veces con la con la japonesa. Además, creo que vi la japonesa, luego vi la, la, la americana y ya no vi más. Sé sí, que hicieron secuelas, tanto de, en Japón como en América, y ya no ya no vi ninguna más. Ya me dije, ya me llega esto me, me ya. <ríe>
0: <ríe> Incluso un crossover, creo recordar, de Sadako contra Kayako. Creo que se llamaba. Pues... Yo no quiero verlo. <risa> no, sé qué, pues.
1: <risa>
0: no sé qué salió de ahí, pero <risa> me da miedo y no del bueno.
1: <risa> pues sí, sí.
0: En cuanto a tu película, es curioso con el, lo el tipo de terror que nos hemos criado, sobre todo que más mal rollo nos ha dado y el terror que hemos escogido por un motivo u otro. En tu caso es el slasher. Voy a poner un poco en contexto si te, si te parece claro, bien. Para... Claro,
1: porque la gente no, estará diciendo no. de esto de que va. Bueno, lógicamente saben claro, de qué claro, no, sí, va. <ríe>
0: y muy bien homenajeado. Slasher trata sobre Julio, un joven que debe continuar con el legado homicida de su padre cuando cumple la mayoría de edad. Sin embargo, un repentino interés amoroso hace tambalear su determinación. Y es precisamente esta duda la que aviva su instinto asesino. Bueno, sinopsis potente. Pero es curioso que en lugar de aplacar a la bestia, la enfurezca más.
1: Claro. Mm... Hay que ver claro, la película surgió. para entender ese punto.
0: Sí, 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 pero aquí me surgió la duda de, joder, mm, ¿con cuál de los dos me quedo? Ya sabéis a quién me refiero, porque uno... Usa la, la violencia en otro motivo, pero es que el otro tampoco se queda muy alejado. Es también un poco. Oh, regulero, ¿no?
1: Eh, claro, eh, el, el realmente lo que pretendíamos eh, como, como bien dice, ¿no? La hipnosis, ¿no? Eh, nuestro punto de partida era trabajar sobre el, sobre el asesino, ¿no? sobre la creación de, de un asesino, pero intentando empatizar con él. Eso desde el primer minuto, pues ya se sabe quién quién, quién es quién. ¿no? no no escondíamos nada. Ese era también uno de los riesgos, de los mayores riesgos de la película. Un láser que al final la sorpresa es: ¿quién es el asesino? Nosotros en el minuto uno te decimos: Va a ser esto. Entonces ahí era un triple salto mortal. Entonces, lo, lo valiente, creo que lo, lo interesante o, o, que, y la inteligencia, o lo inteligente que, que, que fuimos fue eh, ya que teníamos al, digamos, al malo de todas las películas como protagonista necesitábamos un antagonista y tenía que ser casi, pues, chungo, ¿no? Y, bueno, eh, a medida que avanza la película pues casi como que se cruzan, ¿no? Eh, en, en el camino. Uno va para abajo y otro va para arriba. Entonces ahí estaba también un, un otro juego más de, del metacine que, que planteamos, ¿no? Que era, eh, vale, vale, eh, vamos con el malo, que es el asesino, ¿no? Bueno, o era nuestra pretensión, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto vamos a ir con él?
0: Yo no es por, por nada, de hecho es un halago, pero qué asco me da cómo lo hizo el actor. Sí. O sea, eh, qué bueno, te lo comenté por privado, sí. quise rebanar el cuello desde el primer minuto, no sé, no se sé, me... Me dio el impulso.
1: Era, era la intención. O sea, la intención realmente era llevar a ese muy personaje bueno, bueno. A, a ser un verdadero antagonista. O sea, decir, hostia, no eres el psico-killer, pero mmm, la verdad que te tenemos bastante mmm, pía, tirria a todos, ¿no? Y, y nada, y eh, Mario Gallardo, que, que lo hizo muy bien, eh, súper contento con con todos los intérpretes que dieron, dieron lo máximo, no todos dimos lo máximo, tanto el equipo técnico como el artístico, y, y nada, está muy gracioso, ¿no? eh, a mí me, me encantaban sus miradas, cómo como cogía la novia, cómo miraba a Julio, eh, sí. para que la gente lo sepa, pues el del que estamos hablando es el, claro, el, el novio de la, de, la, de la chica, de la que Julio se enamora. ¿no? Entonces, pues, pues claro, ahí teníamos nuestro antagonista y tenía que ser, tenía que ser bastante pioso.
0: En cuanto a los, a los personajes, como, como guionista, ¿con cuál te divertiste más creando? Porque cada uno tiene, tiene su tonillo y a mí, sinceramente, Mario me encanta. Ahora tengo una pregunta sobre este personaje.
1: <risa> eh, bueno, mi personaje favorito fue... O sea, es Julio. O sea, realmente le, le tengo mucho aprecio a, a, a ese porque creo que es una creación única. Eh, no conocía ninguna peli que no sé, que empatizase tanto... Yo siempre la, la comparo con un poquito como un spider-man llevado al, al, al Slasher, ¿no? Ese spider-man que le pincha y no sabe cómo utilizar la estela de araña, pues aquí lo mismo, ¿no? Le una máscara, le coge un machete, pero realmente no sé cómo voy a gestionar todo lo que me toca por, por hacer, ¿no? Ese fue muy divertido porque, porque eso, porque era, creíamos que estábamos dando algo nuevo no y algo original, ya no solo en España, sino que no nos habíamos encontrado... En el momento en el, que, en el que hicimos el guión, que fue en el 2017, no nos habíamos encontrado ese tipo de, de personajes a ese nivel. Luego me hizo... Eh, es verdad que, que, claro, como es láser y vas viendo las fórmulas y sabes que tiene que haber un colgado, o una, una loca y tal, no sé qué, sí que me hicieron mucha gracia eh, escribir sobre, sobre Mario, el italiano, y sobre Lore, la, la prima loca. Me hicieron mucha gracia y va a ser el alivio cómico y el alijo de lo cómico de la película entonces pues pues sí yo soy muy muy payaso eh, tengo un humor muy tontorrón y, y me hizo muchas gracias escribir ese personaje el de Mario la verdad que y Rafa Blanes que es el que lo interpreta que es cordobés hace italiano español y, y la verdad que, que lo borda él también disfrutó muchísimo
0: no sí se le veía se le veía disfrutando sí no voy a decir qué pasó pero la escena de la fiesta escucha buenísima <risa>
1: Eh, vale, la escena es de la, fiesta, la, no. la sí tiene, tiene mandanga esa escena eh, nos tuvimos que ir de, de, del rodaje, o sea, hay un momento de, de, de la escena que le dimos a grabar a la cámara y nos fuimos todos de allí porque no aguantábamos, no aguantábamos de la fue horrible de verdad, yo recuerdo que me fui a la otra esquina de la casa y dije mira que sea lo que dios quiera yo no puedo, yo no aguanto ahí y me, me, me agaché y aún así, solo de escucharla, de fondo, me estaba riendo. O sea, tenía que aguantarme la risa y la la cara porque no podía.
0: ¿Pero fue todo guionizado o se recurre también a la improvisación?
1: Eh... En esa escena en concreto. <risa> a ver, esa escena en concreto estaba planteada eh, de otra forma, pero en base era eso, ¿no? Eh, y era una de las sí. opciones, ¿no? Había más opciones, pero eh, fue tan graciosa la primera que elegimos y dije mira, vamos a tirarlo todo, todo con esto, ¿no? Y luego, sí, luego eh, los actores, pues... Es verdad que eh, cogieron su personaje, realmente eran, eran muy arquetípicos, ¿no? Eh, todos los, los chavales eh, con los que se enfrenta Julio, pues yo quería jugar a, a un slasher, pues eso, pues el, eh, la, la guapa, la borde, la payasa, el, 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 el drogata, el colgadillo y tal. Entonces tenía un arquetípico, y, o, o Lucas, que es el, pues digamos, el, el malo, el, o el más serio, el más... Bueno, más duro, ¿no? Y, y entonces, pues, con, ellos tenían un arquetípico, un arquetipo con, lo que, con el que jugar y fueron improvisando, fueron improvisando mucho, hicieron ellos su, su personaje, sabían dónde, desde, desde qué punto partir y, y la verdad que como todo entraba, pues todo entraba bien y, y la verdad que esa parte era un poco locura, pues, pues dijimos, mira, pues todo lo que os salga, todo lo que os ocurra que va a entrar seguro porque donde estamos, en la situación en la que estamos tira para adelante que, que va a entrar
0: Yo escucha yo a lo mejor también me sentó mal lo que, lo que consumieron porque eh, en la pared, porque sí. yo estaba viendo ahí la máscara del demonio rojo no sé si lo hiciste de alguna forma para recordar a ella o es simplemente una alucinación mía
1: No, no, eh, no, no fue un, un cuadro que me hizo un artista de mi ciudad, de Coruña un pintor abstracto y, y, y le se lo dije: le dije, mira, mm, necesito un cuadro abstracto, pero que tire a, a la máscara. Eh, necesitamos aquí que, que no se sepa muy bien si, mm, qué estamos viendo, porque estamos un poquito colgados todos, ni el público, ¿no? Estoy viendo qué estoy viendo ahí, ¿no? Entonces también lo, lo transfiguramos un poquito y tal, y fue, fue intencionado, fue intencionado.
0: Pues mira, menos mal, ya me quedo más tranquilo de que yo
1: estaba más o menos consciente. Tengo aquí, tengo aquí colgado el cuadro en mi casa. Me lo he quedado.
0: También te pones a mirarlo de vez en cuando. ¿o? Sí,
1: sí, hombre, aparte muy bonito. Muy rojo, muy bestia.
0: Brutal. Mm. Eh, sin irme de los personajes, ¿vale? Y lo siento, pero Mario, es mi, mi ojito derecho, es. Es un tontorrón que siempre lo quieres contigo, ¿vale? Eh, ya ve, a ver, porque a lo mejor es. Una movida mental de un trastornado como yo, ¿vale? Pero el personaje de Mario es un pequeño guiño al guialo y a Mario Baba, porque, yo que sé, también hay una escena. No es spoiler, ¿vale? Aparece en el tráiler. Quedaos tranquilos. Eh, que sucede en un pantano, que es nuestro, nuestro lago de las películas Slasher. Uh -huh. Esta situación de los jóvenes en un pantano yo pensé que referenciaba a Bahía de Sangre. ¿Hay algo de cierto en todo esto o simplemente estoy tan colgado como la pizza de Mario?
1: Eh, la, la pizza de la nonna, ¿no? Dicen, ¿no? De la abuela. Eh, <risa> la receta de la mía nonna. Pues estás un poquito colgado. Porque, <risa> porque no, no tiene, nada, no tiene nada que ver. La verdad que eh, yo viví un año en Italia de Erasmus y tuve un, un compañero... Italiano, que se llama Mario, que estaba muy loco. Eh, lo, lo quiero mucho, hace mucho tiempo no lo veo, y estaba muy loco. Y luego, eh, eso por ahí, el, el nombre, ¿no? Y luego había un personaje que siempre me hizo gracia. Yo nunca vi Gran Hermano, pero a lo mejor en la tercera edición, cuando aún le echamos vistazo o lo que sea, que había un italiano que hablaba, mezclaba italiano con español. No me acuerdo ahora mismo cómo, cómo se llama, tenía así el pelo larguillo, decía un poquito más de sol y me la, me la follaría, no sé qué. Hablaba así, como así mezclaba palabras españolas y italiana y me hacía muchísima gracia eh, ese, ese, esa manera de hablar. no Entonces fue le dije a Rafa, mira, esto me hace gracia, yo soy un payaso, si me hace gracia a mí, espero que la gente lo hago por mí. Y luego el homenaje a, a mi compañero de, 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 de piso. Eh,
0: pues mira, buen, buen homenaje, sí. Y a ver, a ver... La primera ya, ya he fallado, ¿vale? La primera me ha marcado un triple en el último segundo y ni siquiera se ha acercado a la canasta. A ver, segundo intento, ¿vale? Tengo una segunda oportunidad. El rojo es muy significativo en esta película, ¿vale? Seguir más lejos desde el primer plano tenemos al, al asesino, al padre de Julio, que destaca con la sudera roja sobre todo y hay un contraste muy grande con el blanco, en fin. A ver, ¿es tu forma de rendir homenaje al kialo y a la colorimetría usada por Argento? Nah, tampoco. <risa> <La> buena leche. <risa> fatal, fatal, ¿eh? No, 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 estoy, estoy errando todos los tiros.
1: Nada, ojalá, ojalá tuviese tanta visión cinéfila para haber metido en ese berenjenal y hacer referencias colorimétricas y cosas así. No, 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 fue. Eh, va, se basó todo en casi cuando eh, eh, sacamos la conclusión de que la máscara iba a ser roja. Eh, porque eh, había máscaras parecidas. más eh, cuando diseñamos la máscara, eh, nacimos a máscaras íberas antiguas y nos dimos cuenta, porque, claro, hacer una, una especie de máscara como Scream o como Jason o tal, son diseños guapísimos. Eh, pero, claro, en este caso tenía que ser de campo, no tenía que ser rural, dijimos, vale, madera, etcétera, ¿no? En las máscaras íberas antiguas también eran, pues, círculos con ligeras expresiones y, do, y dos ojos, ¿no? Eh, pero claro, en este caso teníamos el hándicap de que no le podíamos poner ninguna expresión fuerte. ¿Por qué? Porque si le poníamos una sonrisa y el personaje de Julio, que va a empezar a matar, está nervioso, la máscara de esa sonrisa se lo iba a comer. Entonces dejamos todo, pusimos una máscara neutra completamente, o sea, un círculo con dos ojos, eh, para que fuese el actor, con su interpretación corporal, el que te dijese en todo el momento cómo está. Si está nervioso, si respira fuerte, si está contento, si está agresivo, si está debajo, de etcétera, etcétera. Entonces nos fuimos ahí por más que nada por, por darle todo el protagonismo al, al, al actor, no al intérprete, a Sergio, mm. a Sergio algo así
0: Que por cierto, magnífico, o sea, me, me encantó. Es decir, que él estaba bajo la máscara en los momentos de, de acción, en, de escenas estresantes lo... o mitad-mitad.
1: En todos los momentos estaba él y te, y te puedo asegurar que eran 45 grados eh, en Córdoba y lo pasó extremadamente mal, siempre me lo recuerda, cabrón, eres un, eres un sinvergüenza. Qué mal me hiciste pasar con, con toda la sangre, con una camisa de, de franela larga, con la camiseta por debajo, mal la máscara y tal, fue, fue, fue muy agobiante Si fue agobiante para todos porque grabamos en Córdoba durante 26 días seguidos en agosto, que yo creo que fueron 40 de mínima todo lo, todos los días, pues para él más, ¿no? Sufrió muchísimo. Pero bueno, eh, volviendo a lo del tema del rojo, eso, cuando nos fuimos ya a esa máscara tal, eh, mucha gente dice, coño, ¿se parece a Groot? Vale, sí, claro, que claro, si te vas a. No me había dado cuenta. Claro, de eso. si te vas a tal, incluso a la de, a la de You might be the killer, de igual tú eres el asesino también se parece un poco, pero claro, es que sí, sí, sí. si vas a una, una máscara normal, es que una máscara son un círculo con dos ojos, igual que un fantasma es una sábana con dos ojos. No, no lo sé. Claro. Entonces. Como queríamos distinguirlo, dijimos, bueno, pues lo pintamos de rojo. Una, nos va a ayudar a llamar la atención de esa máscara y también nos va a ayudar a las escenas nocturnas porque si es negra o lo que sea, también el rojo puede destacar dentro de... Íbamos con una iluminación cortita, una producción muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces necesitábamos todos los elementos eh, pues, esos fuertes o esos potentes para que, para que esa marca destacase de que queríamos que fuese nuestro símbolo de la peli, no la máscara roja. A partir de ahí, no, pues ya en la primera escena, pues sí, ves al, al padre de, de Julio con, con su túnica roja, con su máscara, carretando... Y luego, pues nada, eh, Victoria Castillo, ¿no? que también eh, eh, fue mi, mi ayuntad de dirección y, y también movió mucho el arte, el diseño de personajes, etcétera, todo, todo el vestuario y eso. Eh, pues nada, estábamos jugando muy, pues, mucho con los tonos rojos, con los amarillos. Luego te das cuenta que es un láser español. O sea, que eh, amarillo y rojo, más español no puede ser. ¿no? Entonces, pues... Pues claro, eh, aquí mmm, tiramos a un tono amarillo matanza de Texas o lo intentamos y el rojo pues al final no sale la bandera, pero bueno, es por, también por casualidad, porque creo que esos dos colores en pantalla quedan, quedan muy bien.
0: No, y de hecho destaca todo bastante porque, es. Eh, y le voy a decir, Sergio, <risa> Julio, eh, utiliza una camiseta blanca, lleva una camisa de leñador roja, quieras que no, la sangre destaca muy bien, incluso la máscara en ciertas escenas, la sangre también se aprecia se aprecia bastante bien. Me había fijado en, eh, cierto, en el rojo y el amarillo, es cierto. Y mira, y mira que lo pensé, dije, si tiene el tono rural de la matanza de Texas. Pero no, no había caído esa conclusión. Oye, más marca España
1: imposible. ¿eh? No, 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 imposible. O sea, nosotros trajimos el, la matanza de Texas y el ambiente a España. Pues, pues amarillo, lógicamente, aquí en Córdoba el verano es muy, muy, muy cálido, muy amarillo. Y el rojo es que no venía a pelo. Entonces, pues ya está.
0: Quiero ir con Carmen. Porque, joder, con Carmen, no sé, en mi ranking de mujeres perturbadas del slasher están Pamela Burgis, la familia Sawyer, toda ella, y Carmen, pero yo creo que Carmen se lo cargaría a ellos
1: dos, porque... Carmen es mucha Carmen. Eh, bueno, para la gente es... que nos escucha, Carmen es la madre de, de Julio, ¿no? Y la y la mujer del demonio rojo que sale al principio de la peli. Y la madre de Julio la que le da la máscara cuando cumple 18 años. El padre ha desaparecido y, y le toca heredar a él la tradición. Entonces le da la madre, ¿no? Y Reyes Monaje, la actriz, pues, pues nada, decir desde aquí, también que la gente lo sepa, que es, es su primera peli, no ha hecho nada nunca, o sea, es lo primero que hace. Y, y la verdad que no se enamoró en el casting, tenía una cara de psicópata tal, y yo creo que está más loca en persona que en la peli, o sea, acojona o sea, dices ¡tu madre mía ¿por dónde va a salir esta, esta tipa? <ríe> pero pero sí eh, jugábamos también a eso, ¿no? Era, o lo que dices tú, una referencia re, Jugamos con muchas referencias a, a todos los niveles y a todas las películas que, que eran la base del láser. una de ellas pues Las Madres
0: las madres, uh, las madres en el slasher, hay que tenerles mucho, mucho miedo porque ni asesino ni nada. Yo creo que si la madre de Myers viviera, le daría un una colleja y se lo explicaría a su hijo. Es la piedra angular de los asesinos.
1: Y la de psicosis, claro, <risa> Norman Bates eh, es una, un totalmente eh, envenenado con la madre. Eh, o sea, las madres siempre están ahí, ¿no? Y luego, pues, la lucha de también nos... Me parecía muy interesante tener una, ma una madre a ese nivel, fuerte, potente, no dura, eh, porque, claro, Julio va a atravesar fases eh, como cualquier otro adolescente, ¿no? Y al final eh, no deja de... de Pasar situaciones en las que hemos pasado todos, de oye, no hagas esto, no hagas lo otro, vete por aquí, vete por allá. Oye, yo tengo libertad, yo quiero decidir por mí mismo, ¿no? Y ahí están las madres, ¿no? Para darte collejas, para no sé, no sé cuánto. Y lo queríamos llevar, pues, casi un paralelismo de, de un adolescente normal que en este caso, vale, uh -huh. tiene que heredar dar la máscara, pero puede ser de, oye, okay, quiero estudiar esto, pues no, estudiar esto, coño, que no sé, no sé cuánto, pues. Eh, <risa> es, es verdad, es verdad. Me... Hablamos de, de, de muchas cosas que, que, que disfrazadas dentro de un slasher, pero que queríamos empatizar tanto con el chico ese, que hemos trabajado en, en ese sentido, no en, en buscar cosas con las que todo adolescente se podría, eh, pues nada, eh, comparar, ¿no?
0: Hemos comentado, las señas de identidad marca España, incluso el rojo y el amarillo. Pero bueno, también personajes, ubicaciones, comportamiento de los personajes también. Nos puede recordar a, a lo que podemos ver en, en España. La gente de, de nuestros pueblos también se, la podemos encontrar reflejada. Obviamente, <risa> adaptada a un slasher, claro. pero la podemos, la podemos encontrar un buen reflejo. ¿Tú crees que...? ¿Estos factores de familiaridad son los que diferencia un buen slasher español? Quiero decir, no recurrir a copiar todas las reglas del estadounidense, su forma de actuar, de relacionarse... ¿Tú crees que trasladar las reglas que conocemos de fuera, pero adaptarlas a nuestra idiosincrasia, ¿crees que es la diferencia entre un buen slasher español de uno que es una, una copia de lo que hemos visto mil veces?
1: Bueno, no, no sabría qué decirte. Eh, a ver, nosotros es cierto que, que hemos jugado, intentado eh, caricaturizar ¿no? y homenajear eh, todos esos personajes de clases que salían, ¿no? Eh, uno de los que también metemos es el, es el sheriff, ¿no? el sheriff raruno, que están también en, todo, en todas las películas slasher americanas profundas. ¿no? <risa> en este caso, pues un guardia civil pues, un poquito también taradete eh, y un poquito flipado. Eh, <risa> pero luego, claro, eh, eh, teníamos, poco, teníamos poco presupuesto, pocos medios, entonces eh, los extras y todo lo que es el entorno del pueblo donde, donde, se, donde se desarrolla slasher, pues fuimos dando pinceladas, ¿no? Esa pincelada que van las señoras a comprar a la tienda que regenta Carmen, ¿no? Eh, y en ese sí lo quisimos traer muy a, a nosotros, ¿no? A lo cercano, ¿no? A, esa, a esas abuelas, a esa, esa gente que nos vemos en, vemos en, los, en los mercados, ese, ese, esa, esa gente de bar de, de, de barra, ¿no? Que también están esas señoras y señores, ¿no? Eh, dar las pinceladas justas tampoco podíamos ir a más, ¿no? Pero, pero sí queríamos dar esas pinceladas, basarnos también en lo que hace Alex de la Iglesia, también con sus personajes secundarios, que lo hace muy bien. A mí me, me gusta en ese sentido mucho, mucho Alex, cómo como los trabaja. Y, y yo creo que mmm, a nosotros, en base al enlace nos fuimos ahí. Eh, que luego quieras plagiar eh, y no intentar americanizar todo, nosotros lo hemos intentado españolizar, no americanizar. Quizá hemos americanizado un poquito la, lo que es la técnica y, digamos, la, eh, la, la dirección, ¿no? la fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? El sonido dentro de, de nuestras capacidades, pues sí, un poquito más a la americana, pero lo que son los personajes los hicimos los muy nuestros en vez de, de plagiar lo americano.
0: De hecho, es que eso no tiene nada de malo en cuanto a copiar las reglas técnicas porque... Es decir, si es un subgénero que nació en Estados Unidos, aunque cogiera las raíces de, del giallo tiene sus propias reglas. Entonces, tienes también que identificar lo que estás viendo.
1: Sí, eh, hablábamos de... Con, coincidí con un director en un festival eh, y, y hablábamos del Slasher y, y es como una comedia romántica. O sea, el, el Slasher tiene un juego, tiene un, unas reglas que que el, el, el espectador ya está dispuesto a asumirlas antes de verlo. Eh, aunque sean absurdas, aunque tal. Eh, una comedia romántica, en la que siempre pasa lo mismo, eh, y a la gente que le gusta una comedia romántica chorras, pues verán una tras otra tras otra y son todas iguales. O las películas de Navidad. Son unas reglas establecidas entre el público y la peli que mmm, se, se pasan por alto y dicen, vale, ya a mí me tienes que poner esto. Ya te lo exige el público. ¿No? En este caso... Claro, nosotros queríamos hacer un homenaje, un homenaje a la española, traernoslo para aquí y homenajear todo lo que pasa. Pero, bueno, dentro de... Vamos a pegarle otra vuelta de tuerca a todo esto, eh, porque estamos creando un, un, un Mike Myers de cero y ese va a ser nuestro cronista. Entonces, sí, vamos a, a coger todas estas referencias, pero, pero no vamos a hacer una igual. Vamos a, a dar un toque diferente y que la gente cuando la vea diga, sí, entiendo... Don, ¿De qué va todo esto? Pero, uff no sé cómo va a ir. <ríe> no sé si me explico. Es como... Sí, sé cómo va a ir, pero me estás volviendo loco. Un poquito, ¿no? Uh -huh. Me estás encontrando con otra cosa que ahí está quizá la, la dificultad o creo que para nosotros es un acierto. Otra gente le habrá un fallo porque dirá, o sea, que esto... Me, me espera otra cosa. Bueno, pues depende cómo, cómo llegues a la película. Eh, pues te gustará más o menos. Si la gente se quiere... Eh, eh, con la mente abierta, es decir, me, me has puesto otra cosa que no me. no, no la esperaba. Hay gente que la dirá, hoy, gracias. Y hay otra gente que dirá, pues no. no he entrado, ¿no? Pero la, las reglas están ahí, las reglas de. esto es un láser de los pies a la cabeza, lo que es que en este caso es de, lo, de la cabeza a los pies. Le hemos dado un poquito la vuelta. Sí.
0: De hecho, bueno, no voy a decir nada, pero ya comenté contigo mi, mis dudas sobre el final. Pero lo bueno de, de esto es que desde el principio ya siembras una duda que es. Esto es un slasher sobrenatural, eh, realmente solo es parafernalia alrededor de, vamos a llamarlo, un, un personaje. Vamos a llamar el demonio rojo en sí como un personaje, que lo puede interpretar cualquiera. O realmente hay algo de verdad en esto. Es, yo creo que también la duda que se plantea y que a medida que avanza la película mmm, puede salir de dudas, pero a su vez luego dices, eh, no, espérate, toma esto. Y otra vez a dudar, ¿no? Yo creo que es, es como un, un juego que has planteado al, al espectador, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, ¿Ves? Ahí has acertado. <risa> eh, bien, bien. Correcto, ¿no? Sí, sí. láser el, el, el desde el principio se planteó como un juego. Eh, totalmente. Eh, un, un metajuego, eh, un metajuego de, de referencias, de darle la vuelta, de, no saber, de saber lo que va a pasar pero no saber muy bien cómo va a pasar. Eh, de ver que se tienen que encaminar a, a, a un final, pero no saben muy bien cómo se va a llegar a ese final, ¿no? Porque estás un poco confundido, ¿no? Y en ese sentido eh, era, y, y jugar al despiste, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? ¿Estoy viendo ensoñaciones? ¿No estoy viendo eh, esto, lo que dices tú, ¿no? ¿Esto es mmm, fantasma o no sé qué? Eh, se van cerrando mmm, durante la película, se van cerrando preguntas, ¿no? interrogantes, ¿no? Se van abriendo otros entonces queríamos sobre todo tener al público eh, entregado eh, pendiente entretenido eh, dudando no eh, porque es eso si hacíamos una película de hora y media un poquito más pues pues queríamos eso total dar dar todo lo posible de, de, de este género y, y llevarlo pues eso, a un nivel de total divertimento
0: Has comentado varias veces el ejercicio de metacine que realizas, los homenajes que es esta película. Te quiero preguntar, por lo más básico de todo, ¿vale? Y es, como, como creador, la peor parte a la que me tengo que enfrentar, que es el título. El <risa> título de tu película <ríe> es que es lo peor. Es que es, sí. eh, crear un título es lo peor. Yo, sí. no, no, lo siento, soy muy malo. Entonces, eh, una vez ves la película, a mí me cambió el concepto de, de por qué el título. A ver a ver si sigo acertando, ¿vale? O vuelvo a fallar otra vez. Eh, la elección del, del título fue un mensaje que querías transmitir a los espectadores como mm, aquí convergen distintos tipos de slasher y, pum, usamos este nombre. O realmente fue por eliminatoria, si tenías... ...otras propuestas
1: previamente a este... ...fue el primer nombre que se me ocurrió... ...o sea, no tuve, eh? no tuve duda de ese nombre... ...tú piensas que esta, este guión se escribió en el 2017... ...antes, mucho antes de nuevos screen... ...de nuevo remake de Matanza de Texas... ...de nuevo Chucky... ...de nuevos eh, Jason... De, 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 ...del boom de Smile... ...del boom del Les que hay ahora... ...pero muchísimo, muchísimo antes... No conocían, lógicamente no sé si había, había películas llamadas Slasher, tal pero como el juego era hacer una película que explicase por qué pasan las cosas que pasan en todos los Slashers y jugar con una construcción desde el origen del Slasher, tuve siempre la certeza de llamarlo Slasher porque íbamos a hablar del Slasher. O sea... No, eh, pero en este caso cae, o sea, en este caso me cabe, ¿no? O sea, si me haces un slasher eh, igual que y le llamas slasher, pero no tiene nada que ver con el género, o sea, va a, va a tener que ver con el género, pero no tal tanto como jugamos nosotros, ¿no? Porque nosotros jugamos muchísimo con el género. Oye, los malos andan lentos porque andan lentos, los malos no hablan porque no hablan, eh, ¿por qué queda una Final Girl? Eh, porque qué sale una cena de pantano? Porque, o sea, todo es sexo, tal. Eh todo, 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 todo se deconstruye y se construye otra vez. Entonces, me parecía muy interesante decir esto es slasher. Esto mmm, es un inicio y esto es un inicio de género. Y la, realmente, eh, en ese momento lo tuve claro porque, ya te digo, en lo escribimos antes del boom de los láser. O sea, es que ha sido mmm, totalmente de casualidad que, que de repente pues, nos hemos encontrado tal y mucha y ya luego me encontré con muchas pelis que se llamaban láser, pero pelis que se estaban haciendo a la vez que nosotros. O sea, brutal, brutal. Decía yo, me cago en leche. lo que es, que es cierto que creo que no, de las que se estaban haciendo hemos sido la primera, por suerte que ha aparecido. Pero, pero me daba mucha rabia perder el, el nombre y dije, mira, yo lo siento, este va a ser Slasher, me da igual qué tal y, y lo que pasa es que va a ser, va a ser eh, el diferente, porque no creo que otros Slasher llamados Slasher jueguen como nosotros jugamos con el Slasher.
0: Al, fi al final vamos a hacer un trabalenguas. Eh, sí, con sí, esto. sí. Yo
1: creo que se han perdido un poco. <risa>
0: no, no, queda, queda bastante bien explicado porque, de hecho, eh, comentabas que no se vea si había otra, otros productos con el mismo título. Por eso te hice la pregunta, porque sí que está la serie Slasher, sí,
1: sí. pero
0: no, no es, no es, no da el mensaje que tú quieres dar, la serie me encanta, pero en tu película lo que tú dices explica las reglas y en este caso sobre todo el asesino así que el nombre sí que pega con lo que estás mostrando
1: nosotros creíamos que sí, por eso lo, lo dejamos, creíamos que era, era un nombre que hacía justicia al slasher llamarle slasher, <risa> volvemos a lo de siempre no <risa> lo de antes eh, pero sí, creíamos que era, que era un nombre justo y que, y, que, y que creo que la película se merecía tal como íbamos a plantear la, el guión se merecía llamarse slasher Sí.
0: Y has comentado el porqué del comportamiento de los asesinos. Corrígeme si me equivoco, la película detrás de la máscara, el encumbramiento del Vernon, creo que llegó a España, ha servido de inspiración para ti, porque a ver, tú realizas un ejercicio de metacine, como se ve reflejado en la película, pero, en tu caso, vas más allá y exploras unos aspectos que la película pasaron por alto, y que a mí me sorprendió bastante, y que sobre el contexto dije... ¡Hostias! Pues, pues me mola. De hecho, mmm, es, es, es con lo que comprar al espectador, creo yo, conocer, como tú has dicho, el porqué de caminar lento, de no hablar... Esa inmortalidad que se presupone de la mayoría de los asesinos... Claro, mi pregunta es, aparte de si esta película fue de inspiración para ti, ¿te has dejado algo por mostrar? ¿Alguna característica que hemos visto todos, pero no nos hemos planteado por qué? del de bueno. comportamiento del asesino
1: Sí, eh, a ver la peli de Behind the Mask eh, la de Leslie Bernon ¿no? eh, esa nos la, nos la encontramos después, ya, ya en preproducción no la, no la conocíamos entonces mm, yo, la, yo la verdad que me gustaba mucho el género pero, pero la idea surgió viendo The Final Guest ¿no? cuando mi mujer eh, estaba el asesino detrás de las víctimas y y va lento, Torento tal, caminando con machete y me dijo, joder, ¿cómo, ¿por qué caminan tan lentos estos malos, no? Y ahí cuando dije, joder, es que, ¿por qué, ¿por qué todos siempre son así? Voy a hablar de, esos son los personajes que molan, ¿por qué son así todos? Pues vamos a explicarlo, ¿no? Eh, y ahí surgió la idea de, de, de un chaval que le da la máscara con 18 años y y no sabe muy bien, tal pero claro, se va a ir convirtiendo en ese Mike Myers, en esa cosa inmortal, en esa cosa de fuerza, en esa falta de habla, en ese caminar lento y todo, torpón y tal. Entonces, eh, cuando estábamos ya en preproducción y eso, no, a mí me parecía buenísima la idea, yo la escribí el tratamiento, eh, no he registrado nunca en mi vida, pero, nada en mi vida, pero eh, escribí el tratamiento, surgió la idea cuando eso me, me dijo eso mi mujer, y, y a las tres semanas tenía un tratamiento, me fui al registro de la propiedad y, y lo, lo registré porque dije, esto esto va, esto va lo registro porque esto aquí hay algo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Nos metimos en preproducción y, y dijimos, bueno, esta idea es buena, vamos a ver qué hay por ahí. Entonces, eh, nos, hemos, nos encontramos con Behind The mass. Eh, Dijimos, wow eh, cuando leímos la sinopsis dijimos, me cago en la leche, ¿ves cómo existía? Entonces, eh, o oh, you, you Might Be The Killer, ¿no? Igual tú eres el asesino. Eh, que fueron películas que nos encontramos después. Pero nos dimos cuenta que al verla, eh, You Might Be, be The Killer eh, casi, bueno, pues se encuentra la máscara y de casualidad no tiene nada que ver con una herencia, con una evolución del personaje, ni nada por el estilo, ni un legado, ni no, no unas más decisiones más personales. Serio. O sea, no hay nada de, de lo que queríamos mostrar, ¿no? Entonces, dijo, vale, perfecto. Después nos encontramos con Behind the Mask y ya dijimos, oye, otra vez, uy, 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 ¿esto qué es? Y eso ya nos dio tal. Pero a medida que avanzaba la película, también nos dimos cuenta que no llegaba al punto donde estábamos nosotros. Porque yo Behind the Mask eh, la considero casi como un celebrities de muchachada Danui. O sea, es como eh, Joaquín Reyes haciendo de de Björn, escondiéndose así, no sé, no sé cuánto, es decir, hola, soy asesino en serie, aquí entreno, eh, esta es mi máscara, por aquí entro, entro por la ventana. Al final se me quedó un poquito esa, o sea, me gustó, me gustó la película, ¿no? Pero se me quedó un poquito en ese sentido, ¿no? Un poco de celebrities de, hola, soy asesino en serie, eh, os voy a enseñar mi casa, no sé, yo no sé cuánto, tal. Tampoco llegaba donde estábamos llegando nosotros. Entonces nos quedamos un poquito más tranquilos y dijimos: Bueno, pues seguimos, estamos ahí, estamos bien. Y, y aún no nos hemos encontrado ninguna peli eh, eso, al desarrollo de, de nuestro personaje, el desarrollo de, de esa. ¿Qué pasa? Que también una de las de las cosas que, que, que tuvimos la dificultad era cuánto mostramos de, de inhumanidad, ¿no? El, el, el asesino para convertirse en ese Mike Myers, ¿no? Eh, oye. Va a dejar de caminar fluido, de moverse fluido, de hablar, va a empezar a hablar peor. Eh, y quizá esa inmortalidad ¿no? de la que hablábamos de la que, y la que tiene que conseguir, porque eh, tiene que conseguirla. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es la evolución? Tampoco ha matado tanto. Realmente eh, ahí era la dificultad. Eh, por eso Julio habla, sigue hablando, pero habla mal. Eh, camina, es tor torpito pero bueno, aún sigue caminando ¿no? Entonces claro, decimos bueno, no puede serlo no podemos llegar al Max Myers que todos conocemos o a esos malos tal porque es la primera peli, es un fin de semana y aún le queda mm, claro. aún le queda mucha trayectoria.
0: Aún es muy jovencito, sí claro. Comentas a Myers y me surge una duda, a ver si estoy en lo cierto Julio me recordó a una mezcla entre el Michael Myers de John Carpenter y el de Rob Zombie, te inspiraste en alguno de ellos para perfilar un asesino que tuviera, tuviera humanidad, que no, no fuera simplemente una máquina de matar, pero a la vez te basaste en el de Carpenter para crear un, un icono, un ejecutor de, de un poder superior.
1: A ver, queríamos crear un icono. Eh, queríamos porque pensábamos que aquí en, en España no había un malo a que lo pusieses en una foto y dijeses coño Freddy o coño Jason o tal o sea queríamos crear un, un tipo que si que viese hombre eh, demonio rojo Julio no en plan tal no eh, esa máscara esa figura que ya está no ya es que es cultura popular no Ese es nuestro hombre es nuestro gran sueño no que esto eh, traspase no a lo mejor eh, pues eso que, que con el tiempo pues se vaya un poquito a más no y que se culto que digan joder este personaje que, que, que chulo estaba no eh, yo no me va... teníamos Mike Myers y Jason en la cabeza lógicamente son los malos bestias de las ser más potentes de la historia eh, porque Freddy era más pícaro y más juguetón y tal no, queríamos crear esa figura eh, inhumana pero esa era la referencia pero no nos basamos en ninguno de ellos a nivel mm, personal porque no, no se parecían en nada a lo que queríamos mostrar, o sea que realmente no a nivel mm, eso, psicológico de ellos personal de, de forma de ser y tal es que realmente eso 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 son el final a donde tiene que llegar. Eh, realmente nosotros empezamos por abajo, que es una cosa que... Y nada de psicópata y nada. Simplemente pues darle un toque más natural, ¿no? Es como aquel que hereda una frutería. Oye, niño, te toca heredar la frutería de papá. ¿Sabes? En plan, pues, no, queríamos, queríamos traerlo a lo cercano, ¿no? Eh, hacer un, un malo lo más, lo más humano posible.
0: Yo agradezco sinceramente que no, no cogierais nada de Rob Zombie, porque la familia desestructurada está demasiado trillada.
1: También. Y,
0: y es lo que tú dices, buscarle la naturalidad. Es decir, ves a Carmen, es una persona normal. La casa es un sitio normal. No está abandonada a propósito, no viven en, en la mierda. Tienen su trabajo, se relacionan con las personas físicamente son normales, <risa> eh, menos mal, o sea, yo creo que ese tópico ya, ya está, Sí, está suficientemente
1: desgastado. Y, incluso hay tópicos también que, por eso las referencias, ¿no? Eh, hay un tópico bastante ¿no? de Texas y muchos, desde ser que, que también lo hemos cogido, pero lo hemos pasado por alto. Está, hay pinceladas de eso, pero no queremos meterlo, simplemente un homenaje más para, para encontrarlo. Y luego... Eh, esa naturalidad, llevarlo a, a las familias normales entre comillas, no a gente normal eh, pues nos da ese toque de humor negro que a mí me gusta muchísimo meter siempre mucho humor en, en lo que escribo, en lo que hago, en lo que dirijo y, y bueno pues, pues me gustaba mucho ese juego de toma la máscara hijo y el niño, entonces ya puedo matar, sí claro, lo que siempre has querido no sé qué, no sé cuánto, entonces claro me acuerdo cuando le enseñé un primer montaje a mi padre, que estaba viendo la peli, y me decía, pero tío, ¿qué, ¿qué humor es este? O sea, te has pasado el, el humor. No no, no sé, <risa> ¿sabes? ¿te has pasado el humor? <risa> eh, no sé muy bien si esto que es. <risa> claro, y es tan, tan extraño, no tan que a la vez lo comprendes, a la vez lo entiendes. Y, y, y dices tú, <risa> pero claro, es tan, tan absurdo, tan un poco tan... tan Y es por llevarlo a, a, ese, a esa naturalidad de... de gente, entre comillas, normal.
0: Tus pinceladas de humor negro, como has comentado antes, que te distancias de estas dos películas que has comentado, de quizás eres el asesino y detrás de la máscara, tu humor está muy bien equilibrado, porque no te saca de la película y además le da su gustillo, por ejemplo, sin decir nada. Mm. Eh, la escena de la secta es que es muy de aquí, es que, no me jodas, esos sectarios podrían ser eh, cualquiera de nuestros amigos que un día se aburre, se pone unas túnicas, y se tiran al monte. Pues menos mal, porque siempre vemos a los sectores como «Sí, venga, lo tenemos decidido, entonamos a la vez, tenemos claro los, eh, lo que vamos a decir, somos muy serios».
1: Sí, sí. Eh, <risa> mira, quizás sea de una de, de, las, de mis escenas favoritas de toda la película. Eh, me lo pasé muy bien rodándola, me lo pasé muy bien escribiéndola, eh, me lo pasé muy bien montándola, montándola. Es, que, es que me reía muchísimo. Eh, y aparte en el montaje salieron muchas cosas que me, me pasaron desapercibidas en el rodaje y, y, y decía, pero qué maravilla, o sea, porque teníamos una cámara grabando a cada uno de ellos y yo iba picando, iba picando las caras de cada uno y yo decía, pero qué cara me está poniendo el tío de la de lámpara, la digo, yo, yo es buenísimo, no se entera de nada, eh, es genial, ¿no? Y el otro todo serio, tal, no sé qué, y, y esa escena pues me pareció fantástica. Eh, y aparte, te digo más, eh, creo que es la escena con la que el humor acaba en la peli. A partir de esa escena ya no hay humor, porque ya no lo hay. O sea, es nuestro, nuestro fin del humor. Y, y me basé, te digo un secretito, eh, me basé en, en el Ku Klux Klan de Django desencadenado de, de Tarantino. Eh, cuando abren y paran y dicen no, ¿quién, ¿quién ha hecho aquí los capirots? Yo no veo nada pues ha estado mi mujer todo el día haciendo los agujeros, pues tu mujer dile que se vaya a la mierda, no sé, no sé cuánto pues hay un momento en lo que me, 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 lo, me llevé el patetismo de esos frikis al a, a cucus clan de, de Django eh. también es otro homenaje que, que intenté meter ahí, alguien me, lo ha, alguien me lo ha pillado, pero bueno, lo digo aquí que, que es un homenaje también a Django desencadenado.
0: Magnífico, oye, mira, fíjate, no solo homenajes a los lásers, sino, sino a otras películas. Y además, oye, por pues el tono te pega, ¿eh? también te digo. <risa>
1: <risa> no, es tremenda. Y, y ya te digo, Y entonces, pues nosotros eso, íbamos basculando con el humor porque, porque no lo queríamos dejar... El, el, queríamos... Era una caricatura del El láser. láser es una caricatura del láser y es un homenaje, ¿no? Y no hay que tomárselo en serio, es un género que yo creo que, que es muy divertido para ver con los colegas, con palomitas, y dice, ah, no sé qué, quién me mata, no sé qué, hablando, pasándoselo bien, ¿no? Y, y muy cachondo, ¿no? Entonces, eh, no quise perder de, de vista ese juego con... Con, eh, con el humor, pero también con el drama, con la tensión y todo eso. Eh, Quizás fue de los retos más, más duros del guión y del rodaje, era vascular y que una parte no se comiese la otra. Creo que lo hemos conseguido, habrá gente que diga, algo bueno, chiste, esto es una mierda, o este me ha hecho gracia, ¿no? pero bueno, eh, están ahí, eh, algunos habrán salido mejor o peor, pero sí que creo que la basculación entre una cosa y otra, sí está, y el ritmo sí está bien, bien conseguido.
0: Esta basculación en la gran escena de la fiesta está muy bien controlada porque ves tensión, ves drama, luego la tensión de pronto explota en comedia, luego en drama, pero ninguna se solapa. Yo creo que esto es muy importante sobre todo en una escena que de por su naturaleza es, sin decir mucho, es un popurrí de, de extravagancia, creo yo. Sí. Y eso es muy, muy importante porque no... No pierdes, no pierdes el hilo. No,
1: estábamos jugando en esa escena, estábamos jugando con realmente con los tres puntos de vista de la peli. O sea, ahí es el, el, la mezcla total y absoluta de, de pues, la, la, la chica prota, ¿no? Y el, y el novio antagonista con los colegas colgados y con nuestro asesino por otro lado, ¿no? Entonces te, jugamos con, lo, con, lo, con los tres puntos de vista. Nos daba un rimazo. Y claro, cada uno en su punto, ¿no? Eh, Julio atravesando sus movidas de cabeza, eh, sus paranoias, y ellos atravesando también sus paranoias, ¿no? Eh, los, lo, los colgados, sus paranoias colgadas, y la, y la, otra, la pareja también sus movidas, ¿no? Entonces cada uno en ese momento es una movida. Y es un momento en el que queríamos despistar al público. Pues eh, decíamos que, que te vas a encontrar con el láser que despista, que, que juega con. que juega, que, que juega contigo, juega con el espectador. Eh, diciendo, pero esto que me estás contando, ¿no? Eh, ¿A qué viene todo esto? Bueno, viene eh, nuestra manera de, de, ver, de ver ese momento, ¿no? De cada uno tiene eh, su punto. A lo mejor Julio pues está atravesando eh, más paranoias que los, los de dentro, que, que es tan fatal, ¿no? En plan, que se han metido cositas y están flipando. Pues al final no sabes quién está flipando más, ¿no? Eh, si Julio, dentro de, de su movida en la cabeza y tal. O oh, si sí, la gente de dentro, ¿no? Y era, y era un juego y, y la verdad que eh, esa escena también estuvo muy bien. Yo creo que, pero básicamente por eso, por, por haber intentado jugar con, con esos tres puntos de vista, eh, que eran los que nos quedaban en la peli, y la comedia, el, el drama de pareja y, y el slasher de Julio de, del prota de, de cómo voy a hacer las cosas. ¿no? Y están ahí las tres pues mezcladas. Y
0: sin decir, sin decir nada. Hay una escena de, de esta fiesta que me recordó muchísimo a una escena de Hatchet 2. Eh, Magnífica. O sea, eh, no, me descojoné y a la vez dije: Mira detrás de ti, joder, mira detrás de ti. <risa> <risa> claro, Eso claro. tenía que acabar así. Eso tenía que acabar así desde el primer minuto. No
1: me, <risa> esta... me alegro, me alegro. Me alegro que que te haya gustado, <risa> Me has pasado bien.
0: Me surgieron dudas, porque claro, ves making of de, de películas de Slasher y dices, anda narices, lo habéis hecho así. Así que si no te importa, voy a someterte a un pequeño interrogatorio, pequeño, cortito, <risa> un poco muy extenso, sobre algunas cosillas técnicas que, que tengo dudas, simplemente, a, a nivel general. Y una de ellas, que creo que es de obligatoria respuesta, es ¿cuántos litros de sangre habéis usado?
1: Pues, tío, es que la, la sangre es muy cara. No, pero teníamos litros, teníamos litros de sobra. Eh, nos hubiese gustado utilizar más. Eh, aquí se va a encontrar eh, un slasher muy especial eh, que quizá... Eh, hay muertes, eh, la gente que tenga seguro que, que muertes hay, y ahí creemos que hay alguna bastante bastante potente, eh, pero ojalá hubiésemos hubiésemos utilizado más. A nivel de presupuesto, eh, nosotros teníamos en, en el guión, eh, no sé cuántos litros, la verdad. Eh, para responderte la pregunta no tengo ni idea de cuántos litros fueron. Fueron bastantes y yo te digo que el litro, el litro es caro. El litro de sangre que se utiliza es carete. Pero
0: ¿Está combatiendo con el aceite de oliva?
1: Mm, es más, más, mucho más caro el litro de sangre. <risa> mucho más. <risa> pero bueno, eh, total, que sí, estaba a punto de quitarme sangre yo. Pero vamos, eh, para utilizarla. Eh, eh, ya pierdo el hilo. Eh, ah, bueno, que en el guión teníamos mucho más, muchas más muertes. Eh, e incluso en la parte final bastante bastante gore a nivel de presupuesto se nos iba de las manos porque ya te digo tuvimos que autoproducir a nosotros nosotros tenemos curros independientes a esto y esto ha sido pues nuestro amor al cine y a intentar hacer las cosas bien y a intentar hacer un buen, buen producto creo que lo hemos conseguido hemos ganado bastantes bastantes premios por ahí y, y teníamos pero qué pasa que también había que ser inteligente y nos damos cuenta de que si quitábamos alguna muerte donde estaba puesta el personaje de Julio, pues, se iba a dudar. Si no conseguía matar a una persona porque pues, no le salía o llegaba tarde o, oye, pues, no te he cogido, pues, claro, él se iba a decir, uff, pues, no sé si soy yo muy capaz de, de esto, ¿no? Entonces dijimos, hostia, es que el personaje va a crecer, ¿no? Entonces era lo era lo chulo, ¿no? Entonces tuvimos que ser inteligentes en ese sentido para pa decir, bueno, pues vamos a quitar muertes, pero a la vez vamos a hacer crecer el personaje, que es lo que nos importa, por lo menos en esta película.
0: No, desde luego. Eh, yo soy partidario de... No hace falta sangre para hacer un buen slasher. Tenemos, sin ir más lejos, la noche de Halloween, tenemos slasher muy sangrientos como Hatchet, pero porque son así, deben ser así, es su intención. Pero que tú dices... Eh, que las muertes tengan consistencia narrativa. Creo que, yo, creo que eso es lo importante. Si tu personaje necesita, como tú has dicho, crecer, necesita matar a gente que le aporte algo. No simplemente, venga, eh, como si fuera un, un, un juego RPG. Voy a matar a este porque voy a subir puntos
1: de habilidad. Es que no puede. O sea, si lo queremos hacer real, eh, no puede. Si te das cuenta, las muertes que hay son acorde a dónde está el personaje. No puede plantarse la primera noche y yeah, pum pum, yeah, ya está no le va a salir así a nadie le saldría, sabes, en plan no, no creo, entonces en ese sentido también creo que, que es un, digamos, oye pues un, un valor más añadir no a, a la peli no de, de, de la, del análisis es decir, es que, claro es que este tío no eh, actúa como tiene que actuar no no hay otra entonces, también nos diferenciamos en eso del resto de Peri, ¿no? O sea, porque me hace mucha gracia que, que ves veces slashers y, y, joder, o son asesinos profesionales que entrenan con marranos en huerto todos los fines de semana y se ponen allí a, a destripar a Peña, o es que les sale todo redondo. Yo no sé, no sé si me explico. Sí. A mí, por ejemplo, hay una eh, sí me, eh, me hizo mucha gracia, y también tenemos una referencia en ese aspecto, a la torpeza del primer screen. A mí era una cosa que me, me, me maravilló y nadie nadie se queda con ese detalle, pero es que a mí me hacía muchísima gracia. ¿Por qué? Porque se caen. Es que se tienen que caer, se pega unas leches, le tiran botellas, le revientan, le, le, le cierran puertas, tal, y, 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 y es que mmm, él, él también es torpe, él va a caer, él va también a tropezar igual que, que las víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pues homenajeamos a Crie a en ese sentido ¿no? y el personaje. Kevin es. Williamson reinventó mucho las reglas. Sí, fue, bueno, jugó jugó, jugó el muy pastor, bien, jugó natural.
0: Bien. Mm. Fue paso natural. No sé si tuvisteis que hacer mucho uso de, de especialistas para las escenas de acción. Eh, ¿Cómo fue realmente el rodaje de las escenas más trepidantes de persecución? ¿O incluso la coreografía de las peleas? ¿O cuando voy a estar la puñalada...? Cuando voy a tener que salir corriendo realmente ese proceso? Eh, ¿Cómo
1: fue? ¿Cómo... Bueno, pues con mucha voluntad por parte de todos, eh, sobre todo del, del equipo artístico. Aquí la, las actrices y los actores tienen, tienen todo el mérito, ¿no? porque hicieron dieron el 200% y e hicieron todo lo que todo lo que exigía el guión y todo lo que se pedía. O sea, no votar. No Éramos un equipo muy pequeñito, muy pequeñito. Piensa que que este, el guión, o sea, el, el, el inicio del, de la preproducción fue en pandemia, el rodaje fue el 2021, o sea, llevábamos un año, o sea, toda la preproducción fue en pandemia, el rodaje fue en pandemia, eh, éramos los lo menos para hacer un, un equipo burbuja, eh, que no entrase nadie más, que entrase con pruebas, no sé, no sé cuánto, porque a la mínima se piso aquello y era un, era un circo. Y... Eh, y entonces pues, pues bueno pues, tuvieron que hacer muchas cosas y, y, lo, y lo, lo sacaron adelante ellos eh, y muy bien, o sea yo me acuerdo que pues dejaba dos y ven a pelearos venían y ya tenían su, su escena montada, hombre luego por localizaciones también pues también teníamos que cambiar cosillas y eso porque, porque todo lo que habíamos pensado pues luego llegabas al, al sitio y claro como era pandemia y tampoco Tuvimos opción de ir a, a muchos de los sitios donde donde habíamos, eh, donde habíamos queríamos rodar, fuimos allí a ver cómo... En principio creemos que va bien, luego te das cuenta de que es más pequeño de lo que de lo que pintaba y dices tú, hostia, pues aquí para meter la cámara y montar una pelea o lo que sea, pues va a ser complicado. Entonces, Entre todos, pues lo sacamos adelante y ahí en ese caso los méritos de, de los intérpretes, no que lo dieron todísimo.
0: La verdad que sí, porque creo que ninguno, al menos así lo veo yo, eh, está por debajo de, del otro, hicieron un buen trabajo todo el, el elenco, y bueno, obviamente los que estáis en la parte técnica también, y sobre todo aprovechasteis muy bien la, la geografía del lugar, porque tenemos, aunque es campo abierto, tenemos entornos cerrados por tanta, tantos olivos, todo muy estrecho. Comentas que en un inicio tenéis otras ubicaciones, estas ubicaciones se refieren a que no ibais a grabar en el pueblo en sí sino a lo mejor en un camping o en otra, en otra zona completamente distinta o dentro del pueblo pero tuvisteis que acortar
1: bueno eh, a ver en este tipo de producción eh, que es una producción totalmente independiente y autofinanciada etcétera eh, eh, abrirnos mucho es dinero <risa> no eh, planos generalísimos tienes que tener un control de producción y eso entonces, hay planos generales, pero controlados y tal, pero no podemos ir a un plan. Es un pueblo, hemos cortado calles, ojo, oh, que hemos ido a ah, pueblos y hemos cortado calles y, y ahí a nivel, a nivel top, que dices tú, ole, ya estamos haciendo una peli, no estamos aquí serios y, y cómo se tiene que hacer, ¿no? Carreteras por la noche también, ¿no? Eh, pero bueno, sí, eh, sitios controlados, lo más controlados posibles, es, eh, que estuviésemos nosotros, poca gente más, apartados, el eh, lago, pues fue un pifostio llegar a, a, al pantano donde se grabó, que es en Innájar, aquí en un pueblo, un pueblo de Córdoba, es eh, precioso pero para llegar allí, pues, madre mía una locura, y mmm, alquilamos una, vino un salvamento con barcas allí mientras lo dábamos por si pasaba algo, ¿no? Entonces, pues bueno eh, pero bien, a nivel de producción, pues lo justo y necesario, creíamos que, que intentar, intentar contar bien la historia, ¿sabes? Eh, Ojalá hubiésemos podido hacer más en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, la historia está contada, yo creo que está contada bien, Está y al final lo importante, ¿no? Que, que sea una historia entretenida y que esté bien contada y, pues bueno, pues ya se irá, digamos, eh, complicando más la cosa, ¿no?
0: Es lo que dicen, de, aunque es muy típico, pero menos es más y en vuestro caso os funcionó bastante bien. No pues... se necesitó más cosas para hacer una buena película hombre, y contar sobre todo lo que tenías en mente
1: hubiésemos hubiésemos hombre yo hubiese dado un besado eh, un poquito más de dinero que, que era más gente no y más gente era más apoyo porque es que acabamos muy 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 reventados eh, y sobre todo en agosto en Córdoba que yo te digo que, que acabamos muy 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 al límite de, de las fuerzas no eh, pero pero bueno eh, no llegaba no nos llegaba así y se contaba la historia bien y, y te digo, ojalá ojalá podamos complicarnos un poquito más la vida que eso espero y, pero bueno, muy contentos en ese sentido muy contentos
0: ¿Tuvisteis muchos problemas en las localizaciones? es decir, a lo mejor mira, a esta hora, a esta hora no o a lo mejor tienes este tiempo determinado no te damos más o incluso lugares que os dijeran mira, no, no nos interesa coger una producción de este tipo, buscaos la vida se me ven a la cabeza o escriben sin ir más lejos oh un slasher impío eh, <risa> entonces no sé sí. ¿tuvisteis algún problemilla?
1: Eh, sí eh, tuvimos todos los problemas y más <risa> en una producción así eh, si no tienes problemas va mal la cosa eh, hay que tener problemas ¿no? y hay que solucionar lo que nos quedan anécdotas para contarle a los nietos eh, como si fuese la mili eh, yo qué sé pues sí, bares que no, no nos quisieron gente que te encuentras qué tal, pero bueno, en general eh, en general la verdad que se portó todo el mundo súper bien. Todo el mundo estaba aquí en Córdoba, es cierto que, que bueno, mmm, hay sí, hay cine, ¿no? Pero es verdad que salen muy poquitas películas, ¿no? Eh, y es verdad que vas a un pueblo, ¿no? Vas a pueblos eh, de aquí de la provincia y te ven, Y es todo, pues, pues genial, ¿no? En plan, todo el mundo dispuesto, tal, rodamos en un, rodamos en un bar la cena de bueno la cena del bar ¿no? Con, no voy a contar nada de, del final eran las fiestas del pueblo y, al, y, 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 y la plaza de al lado de, era el único bar del pueblo y la plaza estaba llena y solo teníamos anoche para rodar y era de noche o sea teníamos que rodar todo 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 eso en una noche una locura 50 planos yo no sé tal y <risa> eh, una pasada y, y entonces pues teníamos la producción eh, cuando íbamos a rodar pues silencio todo el pueblo callado o sea, portándose genial, en plan súper respetuosos con, con el rodaje. Eh, nosotros en el bar estropiciando todo, o sea, guiando la pardísima, los camareros sirviendo como pueden, poniendo las cosas, la comida y tal, y, y se portaron muy bien. En otro sitio pues, se portaron peor, pero en general eh, súper bien. Y luego, pues eso, yo te iba a comentar antes que, que a nuestro nivel, yo a nivel de producción y todo eso, de, de los sitios y tal, y de las películas pequeñas, me acuerdo que vi el... el, el el documental del de, programa de Netflix que hay de, de Movies, What I Make, o las películas que hemos hecho y tal, que sí. hay varias, mm. y, y vi el de el de Viernes 13, y te lo juro, o sea, lo estaba viendo y decía, somos nosotros, o, sea, o somos ellos, tal cual, o sea, tal cual, o sea, súper super bestia, a lo mínimo, a lo mínimo haciendo todos de todo... Eh, los actores dicen: No se me ha ocurrido tirarme el, el, el coche a rolos. Eh, pues venga, hazlo, ¡pum! Eh, ya está, venga, tal. Eh, todo así, ¿no? Todo muy, muy, muy. A ver cómo hacemos este efecto especial. Bueno, pues venga, vamos a darle vuelta. No sé qué. Una familia súper pequeña y, y, y me alegré un montón verlo porque, porque realmente era el espíritu que queríamos coger, ¿no? Ese, ese slasher ochentero, serie Z con efectos artesanales, ¿no? que era una caricatura, que era todo, todo muy, eso, muy, muy bestia, ¿no? muy, muy pequeñito, muy tal, y, y realmente es que todo fue hacer un homenaje a ese tipo de, de láser y ver ese documental, ver cómo lo hicieron y, y luego ver nosotros y decir, le hemos hecho lo mismo, o sea, es de las cosas que más me alegro, ¿no?
0: En el comportamiento de los personajes entre ellos se nota que, que se los estaban disfrutando, bueno, Úrsula <risa> quizás no tanto con, con Lucas, yeah. pero <risa> pero se, se nota que, que, que estaban muy metidos y, y eso, eso se refleja.
1: Yo la recuerdo muy bonita, ¿no? Eh, la recuerdo, fue un mes muy intenso, la, tanto la, la preproducción que eh, pues estuvimos haciendo, mi equipo, juntos, eh, mirando el guión, las localizaciones... Luego la postproducción, montaje, pues eso, nosotros y tal. Trabajar con, en todos los aspectos, ¿no? Somos muy, un grupo muy pequeño y la verdad que hemos aprendido. Yo he aprendido muchísimo. O sea, he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo haciendo esta película. Hemos aprendido todo, yo creo. Y, y, y el rodaje fue muy duro. Eh, yo lo pasé muy mal. Eh, perdí ocho kilos en un mes. Eh, no dormía. Era una presión tremenda porque lo quieres hacer bien. Quieres dar todo lo, claro. lo mejor de ti. Yo, como en este caso, como director, pues quería que mi parte fuese la mejor posible, pero claro, eh, quería hacer una cosa chula, quería hacer una cosa visible, quería hacer una cosa entretenida. Eh, yo mm. Nos hemos encontrado en festivales de serie B que hemos ido con nuestra película pensando que, que bueno que a ver cómo reacciona el público, luego ves otras películas de serie B eh, o serie Z y tal, a nuestro nivel o como a lo mejor con un poquito más de presupuesto y dices tú, coño, hostia, pues al final va a ser que lo hemos hecho bien. Porque hay mucha cosa muy flojita, muy flojita. Y eh, realmente, hombre, y en esos festivales pues nos han dado los premios. Pues, claro, luego tú piensas que no, pero que luego te vas por ahí y dices tú, eh, pues ha hecho bien. Entonces ese sí es el recuerdo bonito de, de haber hecho un, un gran trabajo. El rodaje, muy infierno, infierno. <risa> Pero el resto bien, el resto bien.
0: Eh, de hecho he mostrado eh, en el perfil de la, de la película de Slasher, por cierto, muy bonito el Funko de Julio ¿eh? ojalá se comercializa algún día ojalá eh, ojalá, ojalá, porque es, es, es llamativo fotos de manteneos hidratados o echados por el suelo, muertos, perdidos? <risa> que parecía que el slasher estuviera teniendo lugar detrás de las cámaras.
1: Sí, a mí me encantaría. Yo eh, Hemos grabado mucho de por fuera y me gustaría ver si cojo un poquito de tiempo y montar una especie de making of porque decíamos, tenemos que hacer un making of de esto porque va a ser impresionante y, y aún no he visto nada. Sé que hay mucho grabado pero no lo he visto, no, no hay nada montado y eso, entonces, pues muy, bueno, un trabajo y tal, pero, pero tiene que ser, vamos, volver a ver eso y volvernos a ver allí a manguerazo limpio porque no podíamos más eh, <risa> durmiendo con unos ojos ya que no sabíamos tal todo el mundo delgadísimo <risa> o sea, es el que quiera el que se quiera poner a pa'l que se vaya a un rodaje, a cualquiera que sea que se vaya allí, porque se pone fino vamos
0: por curiosidad este pueblo que quizás, creo, corrígeme si me equivoco, no es el mismo que en todo el resto de la película, pero el del bar, ¿vale? Para tener referencia al del bar. Uh -huh. ¿Cómo se llama? El último.
1: El último, el pueblo se llama Cardeña. Que es donde Anda tenía ahí. la fiesta del pueblo y la. Y estuvimos toda la noche grabando allí con la fiesta del pueblo. sí Ese se llama Cardeña. Y el del bar se llama el Bacar. Uh -huh. Son pueblos muy pequeñitos de, de Córdoba, de la provincia. Nos hemos, nos hemos recorrido eh, en, en Iznájar, en Montoro, en Priego. En, en Cardeña, aquí en bacar en Córdoba capital, es decir, para 26 días de rodaje con la producción que eso conllevaba de movernos, aparte que te hablo de, de que están separaditos, ¿eh? que tienes tal eh, nos hemos movido bastante para el nivel de producción que manejábamos o sea, en ese sentido eh, sí, porque bueno, aparte todo era olivar, no entonces como, como inundábamos todo de olivos, pues podías pasar truquito, decir, podías pasar de un lado a otro y no se notaba, ¿no?
0: No, de verdad, es, 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 es buen truco ese. Y, bueno, hablando de de la recepción que ha tenido Slasher, me has comentado que habéis cosechado algunos premios, bastantes. Comentario personal, se nota cuando una producción está hecha con cariño, ya sea serie B, Z de Gran Presupuesto, se nota cuando está hecha con cariño y no con con pereza. Yo consumo muchísima serie B y es fácil identificar algo que se hace con desgana y no es cuestión de presupuesto, es intención, con algo que se plasma con, con seriedad y con querer entregar un buen producto. Felicidades a todo el equipo de, de Slasher, por, por un lado.
1: Muchas gracias. Eh,
0: por el otro, ¿cómo queréis enfocar la, la distribución? ¿En qué proceso estáis? ¿Tenéis pensado...? Llegar a más salas de cine. ¿Tenéis pensado alguna plataforma de streaming tipo filming que apoya bastante las producciones independientes? Porque es que sería una maravilla verla en, en pantalla grande. Pues. O en cualquier otra pantalla.
1: Pues la pantalla grande, creo que, a no ser que sean, pues yo creo que pases especiales, porque ya estrenamos la película oficialmente el, el 12 de mayo del 2023. Estuve. estuvo. Un mes en cartelera, bueno, en algunos cines una semana y eso, pero bueno, estrenamos en, en Córdoba, en Madrid, en Sevilla, en, en Valencia, creo, en Cartagena. Bueno, tuvimos unos cuantos cines y, bueno, tampoco fue, fueron muchos, ¿no?, al final. Eh, eso también, en ese, la, los cines también los, los gestionamos nosotros. Y te digo que salió mmm, extremadamente bien la, los pases en el cine. Tuvimos un montón de gente, un montón de espectadores, o sea, no, no nada, una cosa normal, pero la verdad que películas que tienen mucho más, eh, recordaron mucho menos. o sea No sé si estábamos la, la doble, ciento y pico de todas las películas españolas que se este año, una cosa así, que a nuestro nivel es muchísimo en cine. Entonces, a no ser que se haga un pase eh, pues eso, en, en algún festival, un pase especial o alguna exhibición especial en pantalla Grande, yo creo que eh, será más complicado un cine de verano que también creo que es una, una película muy de cine de verano ¿no? eh, el año pasado no se abrieron en Córdoba, este año pues a ver eh, si se abren y tenemos la suerte de, de, de proyectarla por allí pero creo que en nada tendremos noticias de la película en, en alguna plataforma, así que espero que dar la noticia pronto eh, Así que espero que quede muy poquito, muy poquito para que la gente la pueda ver y disfrutar en casa. Bueno, creo que la vean. Pues y... Muy
0: buena, buena noticia, sí, 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 sí. Porque un producto que está bien hecho, que está hecho con cariño, que es un homenaje a los slasher. Narices, que se extienda. Claro,
1: <risa> que llegue que hay a. Una chimeneita a mar, a mar. en invierno ahora con el frío, una chimeneita ahí el fin de semana con los colegas, y palomitas, y, y cervezas, y, y en verano por lo mismo. Y hasta para quemar. Y en verano con mandagüeos y más. chanclas y piscina de verano. <risa>
0: sí, o incluso alguna noche que no puedas dormir, te coges el móvil, te pones la película ah, y ya
1: está. Me gusto a verla.
0: Mientras te atacan 40 mosquitos, te <risa> pones los cascos. <risa> <risa> y si no me equivoco, la página Slash Trust, que es ¿Sí? una página inglesa, eh, ya se hizo eco de tu película. No sé si fuera de, de España o de los países hispanos, ha llegado al, a alguien, no sé ¿qué, qué opiniones tienen ellos.
1: Pues hay un poco de todo, eh, a nivel distribución, o sea, a nivel distribución el año que llevamos de festivales, eh, que ya, ya van quedando menos, ¿no? Pero bueno, este fin de semana hemos estado en, en uno bastante gordo en Londres, eh, Horror on Sea, que es de también serie Z serie y tal, eh, que llevan muchísimas películas. Eh, por las referencias o las valoraciones que hemos podido ver en Instagram y en Letterboxd y eso, pues el día que nos pasaron eh, nos comentaron que fue eh, la mejor película o por lo menos la más interesante de ese día y volvemos a ver siempre, ¿no? que no te lo crees, ¿no? que dices tú, bueno, pero de verdad están llegando estas cosas, gente que no conocemos de nada, ingleses allí, ¿no? Y y viviendo ese humor raro y Córdoba y Olivos y, y la peli tan rara y decía pues una crítica fue que, que, claro, que claro que veía un slasher que sabía lo que iba a ver pero no de la manera que, que él creía y cosa que agradeció no y que la recomendaba a todo el mundo y que le pareció muy interesante en Latinoamérica también tuvimos mucho éxito creo que fue los más de, máximos premios fueron por allí las elecciones, no en México también tuvimos las selecciones en Brasil en diciembre nos dieron entre cuatro o cinco películas brasileñas en un festival nos dieron el premio a nosotros éramos la única extranjera bueno, la dieron a nosotros ¿no? entonces pues va. Y, y, y yo creo que la distribución está yendo bien también en Estados Unidos en Inglaterra, en Alemania creo que se ha vendido la peli también, así que bueno, vamos a ver dónde acaba todo esto, siempre hemos disfrutado mucho de todas las fases de la, de, de la peli, de hacer la peli, no de aprender de la preproducción, aprender del rodaje, aprender de la preproducción y ahora pues aprender de la de la distribución, ¿no? Ya tocó los festivales, ya tocó los cines, hemos tocado todos los palos y ahora falta pues eso, pues, la distribución, plataforma, la venta, no sé no sé cuántos. Ojalá pues pues vengan buenos, pero bueno, no, eh, nosotros siempre hemos dicho que que llegue a todo el público posible, que la gente la vea, que la disfrute, que si no le gusta que bueno, no le gusta, que habrá gente que le guste, eh, hay opiniones de todos los gustos y bueno, pero que, que está ahí para el público y que la hemos hecho con lo que dijiste antes, con todo el cariño y con todo el amor y con todo el respeto por el medio.
0: No te lo crees igualmente, es decir, ¿puedes conseguir premios, puedes conseguir buenas críticas que dices, ¿en serio? O sea, es como, no, no, dime que es malo, por favor, dime sí,
1: sí. Es malo. No. pero creería antes. Y disfruto, no, disfrutamos <risa> un montón de, de las críticas malas, ¿no? Eh, hay alguna que, madre mía, menudo, menuda mierda, no sé cómo ha llegado hasta el cine. Es que, claro, la gente va al cine, eh, hemos conseguido llegar a alguna sala y ven el cartel que es llamativo ven el láser ven el nombre y eso y claro se creen que es una producción de Netflix no luego se encuentran con que es un bajo presupuesto ínfimo presupuesto que te cuenta pues una historia bastante rara no y pero claro eso es lo que le hace, lo que le hace especial no eh, y hay de todo no eh, es tan mala que me he reído bueno pues ya está pero hay gente pues eso pues lo que eh, lo que hablábamos, no del del fin de semana este de en Londres, que a tropecientas pelis, pues un tío en Letterbox, pues nos ha dado cuatro estrellas de cinco y al resto de pelis, pues una, una estrella y media, dos estrellas, media estrella y, y la máxima nota de todo el festival de ese tío era la nuestra. Entonces, bueno, pues guay, genial, ¿sabes? En plan, pero la verdad que no, nos disfrutamos con todo. A mí, no, para nosotros lo importante es, es que se hable, que se va, que se vote, que se valore, que se vea. Etcétera, etcétera, porque si queda en un cajón y tal, pues es, eso sí es, es lo peor, ¿no? Es lo que más no, lo, nos dolería. Pero bueno, por ahora seguimos tocando madera, nos ha ido todo muy bien. Mm, así que ojalá siga así.
0: Ojalá siga así porque te despierta unas cuantas dudas y cuando digas al final crees que se van a resolver y no, no, <risa> no, ni de coña. <risa> no. Entonces ojalá, ojalá podamos ver más del demonio rojo, sea quien sea o lo que sea. El demonio rojo, en sí. <risa> eh, así que, ¿qué le dirías a las personas? Has comentado muchísimas cosas, pero quiero saber si esta película la disfrutaría igualmente a alguien que está más puesto en este tipo de, de terror que alguien que, por ejemplo, eh, ha visto dos películas del subgénero, que sus preferencias son otras, por ejemplo. Uh -huh. Pero por lo que sea, esta película le llama la atención. Uh -huh. ¿crees que la va a disfrutar igualmente? ¿Crees que se puede encontrar un poco desubicado con lo que se puede
1: encontrar? Creo que en ese sentido también fuimos bastante... Lo, pensamos mucho en eso porque a mí me gusta mucho el, el tema de Segundo Visionado. Eh, disfruto, hay películas que las veo por segunda vez y, y me gustan más, no me gustan menos. Entonces, el, el Segundo Visionado a mí me tenía muy rayado. Eh, quería hacer una peli que dices, eh, voy, voy a la gente que le guste, lógicamente hay gente que dice, bueno, me, me basta, ¿no? Pero, bueno, oye, voy a verla otra vez, a ver lo que se me ha perdido y voy a disfrutarla más, ¿no? Y tal, ¿no? Yo creo que es una película que como desde nuestro origen la hemos hecho con, con mucho cariño por el slasher y siendo, e intentando ser lo más referentes posibles. O sea, con más referencias posibles, ¿no? Entonces, ¿para quién? Para los expertos lógicamente hay muchas referencias que la gente amante del slasher lo, lo van a buscarlas y van, ah, pues esto por aquí, esto por allá o tal, o ah, pues mira cómo lo han hecho Estamos, bueno, está, hemos visto mucho láser pero este punto no lo, no lo hemos visto no entonces yo creo que es una peli que, que la gente que ama el género la, creo que la va a disfrutar mucho pero, pero aparte mmm, la gente, como es un inicio y es un inicio, digamos, eh, soft, intimista, ¿no?, de un, de un tipo que, que, bueno, que no llega a... a se está construyendo, ¿no?, eh, y puedes empatizar con él. Creo que esa gente que no le gusta también podría disfrutarla. Eh, ¿Por qué es eso? Porque es una peli iniciática. Entonces, tenemos a, a, a las dos. Y luego, aparte, eh, mucha gente, eh, pues nada, amigos, cuando hicimos el estreno en cines o tal... Oye, tienes que verlas, oh, pero a mí es que estas pelis no me gustan, me va a dar mucho miedo y tiene mucha sangre. Y decíamos, mira, que no, que te vas a reír, que no te preocupes, que tal. Y correcto, o sea, al final acaban saliendo del cine y decían, ya me he reído un montón, jová yo no sabía esto, que bien me lo he pasado, tal. Hombre, sí, hay alguna escenilla, pero bueno, que me lo he pasado muy bien, eh, tal, muy entretenida. Entonces, también, yo creo que es una peli cercana, es una peli llamativa y es una peli que yo creo que, que tanto que te guste el género y quieras ver un nuevo punto de vista como el que no, quieras ver de qué puede tratar este género, todos se deberían acercar sin miedo a la peli porque puede gustarle a, a todo el mundo.
0: Y si no nos preocupéis, os montáis pajas
1: mentales como yo, erréis el
0: tiro todas las veces posibles y luego el director os deja mal, no os
1: preocupéis. Tampoco tan mal. Es que lo de, lo de Mario Baba, yo qué sé, ojalá, pero. Chico, yo. <risa> ojalá. No, no, pues,
0: Oye, no, pero a mí, a mí me gusta
1: montarme movidas
0: mentales, ¿eh? Cuando digo, ¡hostias! Esto lo mejor hace referencia no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué lo es.
1: No. No, yo, 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 eh, eh, siempre lo he pensado. Eh, crítica, <risa> críticas que ves de, de cine, eh, en revistas como dirigidos por, ¿no? De, de estos filósofos intelectualoides de, de, de cine que. Que ves la peli me encanta y de repente te, te, te saca un dosierno de analítico de la peli. Yo muchas veces lo pensaba, digo yo, yo creo que están hablando más que el director, que la propia cabeza del director. Yo creo que el, 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 muchas veces eh, lo, los críticos analistas ven, me da la sensación, ¿eh? No lo sé, pero ven más cosas y se, se fueron tal tal que el propio delito que a lo mejor ha dicho. Pues esto está bonito, ¿sabes? En plan, no, porque el color, porque no sé qué. Se parece a la muerte y quiere decir no sé qué y dice, pues mira, no era así. <risa> Siempre lo he pensado. ¿eh?
0: No, y, yo, y, yo, y eso eso es bueno, eso es bueno, porque puedes tirarte el pisto y decir, sí, sí, por supuesto que sí, además lo hice de forma intencionada, sí. pero no
1: bueno pues a lo mejor la próxima vez lo digo digo que sí era por manera por el guiado ya está y todo el sí, a lo mejor
0: es, es eso a lo mejor en esa vez yo no lo pillo sabes también puede ser
1: ahora que lo dices sí ahora que lo dices sí <risa>
0: Bueno, pues, Alberto, yo creo que es hora de recoger la máscara y el cuchillo e irnos a otro lugar con, con el saco.
1: Pues nada, llévame. <ríe> no, hombre, no. Que Muchas gracias por, por haberme invitado. Espero que, que esta, esta entrevista eh, está muy bien. Me ha encantado hablar con charlar contigo de cine y de machetes y de sangre y cosas así. Eh, pues nada, llame la atención. Que, que estén pendientes del estreno. Esperemos que inminente en plataforma de la película y, y nada, que muchas gracias a todos espero que, que vaya muy bien todo, todo lo que hacéis esperemos que vaya
0: igualmente bien, eh, nos haremos eco del estreno, veremos que pronto como dices de en streaming a ver, a ver y os animo, os animo a verla porque lo que ha dicho Alberto, tanto si os gusta el slasher como si no, os vais a sentir cómodos con ella y, y bueno, mira, también os ha servido para los que os guste el subgénero no séis unos flipados como yo
1: <risa> hay que fliparlo hay que fliparlo, es lo bonito no, pero lo merece,
0: O sea, cuando, cuando ves tantos homenajes y encima con personalidad te tienes que flipar, porque dices sí, ¿por qué no? voy a ver incluso en esa casa voy a ver un homenaje, claro que sí
1: <risa>
0: voy a flipar más que Mario y sus amigos en la fiesta <risa> Alberto, de nuevo muchísimas gracias, me lo he pasado de lujo la
1: verdad, igualmente
0: y agradecerte de nuevo tu predisposición, que me dieras acceso a ver la película, porque te lo comenté la primera vez, es un proyecto que sigo desde hace unos cuantos añitos, creo, lo conocí, si no me equivoco, en 2021, sobre septiembre o así, uh -huh. imagino.
1: Acabamos de rodar.
0: Y vi una noticia, no sé en qué diario fue, pero vi una noticia sobre slasher cordobés, no sé qué, y dije, ¡coño! Y, ¿Quiénes, y son lo, estos lo a ¿Quiénes son estos colgados? Y seguir. Sí, 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 sí <risas> dije, es que no tenía ni idea. Digo, ¿un slasher español? Digo, esto tengo que seguirlo. Y, y me ha dado bastante alegría conocer que el proyecto está más vivo que nunca, que está cosechando muchos premios. Y, por supuesto, poder haber tenido la oportunidad de ver la peli que me, me llamó la atención desde el primer momento. Qué Así bueno. que muchísimas gracias.
1: Nada, a ti, a ti, de verdad. Eh, un placer y me alegro un montón que, que nos hayas seguido desde el principio. <ríe> no, toda la gente lo puede decir, <ríe> pero nada, que, que sigas ahí, que nos esperemos. Esperamos también traer noticias pronto de cositas también, haber ver, proyectitos calientes en torno... A nuestro personaje.
0: Viva, ¡Viva el demonio rojo! ¡Viva! <risa> y a vosotros, videojueguistas, si sigo vivo, nos escucharemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, felices puñaladas.